Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, un nouveau levé de rideau sur la planète économie, la planète finance, avec cette question toute simple, mais où allons-nous Où en est aujourd'hui l'Occident Plus d'un an de guerre en Ukraine, et puis ces chiffres qui nous parviennent depuis le début de l'année 2023, qui sont somme toute assez contradictoires. Au début, on nous a parlé de récession, après on nous a dit que l'économie russe allait s'effondrer, elle ne s'est pas effondrée, et puis après... On a commencé à avoir des prévisions de croissance, certains euh, des chiffres étaient assez hauts, ensuite très bas, très mou. Où allons-nous Nous allons poser la question à une éminente économiste française, Catherine Mathieu, qui travaille au FCE et qui est absolument excellente et qui va essayer de nous dire bah, où allons-nous, encore une fois, puisque c'est tout à fait essentiel pour les prévisions de tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Ensuite, nous irons faire un saut en Palestine, nous irons à la rencontre des populations de Gaza. Il y a la reprise des combats avec Israël et ce territoire palestinien, Gaza martyrisé, Gaza détruit, Gaza qui tente de se reconstruire et qui est de nouveau confronté à des combats alors qu'il y a une économie gazaouie qui est dans une situation absolument désastreuse. Nous retrouverons notre correspondante sur place, Valérie Ferron. Ensuite, notre tour du monde, bien évidemment le Proche-Orient avec les inquiétudes de la Banque mondiale concernant le Liban et la Tunisie. Alors, on a eu le droit à des rapports, mais maintenant, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été engagées Nous, nous poserons la question. Ensuite, pour une fois, on va aller en Afrique pour évoquer le monde économique avec ses excellents résultats de l'actualité touristique kenyane. Oui, au Kenya, Afrique de l'Est, l'activité touristique est tout à fait à le vent en poupe. Ils sont plus 50% de taux de fréquentation. C'est absolument remarquable. Et puis, nous retrouverons notre invité dans la seconde partie d'Economia pour notre fameuse question piège. Economia, cette nouvelle édition commence tout de suite. Nous le disions à l'instant, il y a parfois de quoi y perdre, si ce n'est son latin, en tout cas son vocabulaire économique de base. On a du mal à s'y retrouver, tous ces chiffres, toutes ces prévisions, tous ces éléments même parfois prédictifs hein, qui nous vont un jour sur de la récession, le lendemain sur des croissances très molles, très fortes, très dures. C'est très, très, très compliqué de s'y retrouver. Donc nous allons nous tourner vers Catherine Mathieu qui est économiste à l'OFCE. Catherine Mathieu d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Economia. Est-ce que vous aussi, de temps en temps, vous ne vous sentez pas un peu perdu lorsque vous voyez tous ces chiffres qui sont produits à la fois par les grandes institutions internationales, par les économistes, par les cabinets d'études On a parfois du mal à s'y retrouver. Est-ce que la planète Terre va bien, va moins bien depuis le début de la guerre en Ukraine alors, je, je ne me sens pas perdue, mais je, je reconnais qu'il y a beaucoup d'informations euh, qui sont données au fil des jours et qui, parfois, peuvent sembler euh, contradictoires. Euh, donc, pour répondre déjà à votre question sur est-ce que la planète Terre va mieux depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien non, bien sûr, hein, c'est vraiment le, un grand choc, euh, cette guerre en Ukraine, un choc, bien sûr, pour l'Ukraine, un choc pour l'Union européenne aussi, qui est aux portes de l'Ukraine et qui, ce choc a beaucoup bouleversé 
sur le plan économique la situation de l'Union européenne depuis, depuis un an maintenant. Alors ce choc, il a bien sûr joué d'abord en conduisant à une hausse des prix du pétrole et du gaz. Or, dans l'Union européenne, on est très consommateur du gaz, en particulier du gaz russe. Donc pour les économies qui utilisent beaucoup de gaz russe, en particulier l'Allemagne, l'Allemagne, bien sûr, qui l'utilise beaucoup pour sa production industrielle et pour le chauffage des ménages, il y a un choc qui est très important en termes, en termes de prix. C'est d'abord ressenti, bien sûr, sur la facture des entreprises et des ménages. Mais excusez-moi de vous couper, euh... il y a un choc ou il y avait un choc Est-ce est que 12 mois après le début de la guerre, on ne peut pas aussi se dire que finalement le paramètre est intégré, à savoir une raréfaction de la disponibilité du gaz russe sur le, euh, dans l'espace Schengen Est-ce que ça aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours dans la séquence du choc ou est-ce que c'est derrière nous et on ne s'est pas finalement habitué à la recomposition des livraisons énergétiques à destination de l'Union Européenne alors, on est toujours dans la séquence du choc, dans la mesure où il y a eu d'abord la hausse des prix du gaz, il y a eu ensuite les sanctions qui ont été prises par les pays de l'Union européenne et la décision prise de freiner, voire d'arrêter les approvisionnements de gaz. Donc ça, c'est un élément important. Il y a eu une recomposition des achats de gaz qui a, semble-t-il, été plus rapide que ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois, en particulier en faisant venir du gaz naturel liquéfié des états unis en réduisant aussi la consommation de gaz à l'intérieur de l'Union Européenne. Donc ça, c'est un, un autre effet qui joue pour le coup par les quantités et non pas par les prix. Et on a vu, en particulier en Allemagne, la production industrielle dans les productions qui utilisent beaucoup de gaz se réduire depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc là, en fait, on a un choc à la baisse sur les productions qui sont très consommatrices de, de gaz en particulier donc en Allemagne. Donc on a ce deuxième élément qui a joué sur les productions. Aujourd'hui, on est dans une situation où les prix du gaz ont beaucoup baissé. Ils ont baissé plus rapidement que ce que la plupart des prévisionnistes anticipaient au début de la guerre en Ukraine. Donc ils ont baissé plus rapidement parce qu'on a réduit notre consommation plus rapidement que ce qu'on pouvait penser, parce qu'on a su acheter du gaz dans d'autres pays, en particulier en provenance des états unis et le faire livrer plus rapidement que ce qu'on pouvait penser. Et donc aujourd'hui, on a une situation qui est revenue à, à, à la normale, quasiment. Gaz, non, mais quasiment qui... voilà, à la oui, normale mais... avant, avant la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est un élément euh, du point de vue économique qui est bien sûr positif mmh. pour les économies européennes, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut... Euh, acheter du gaz à un prix qui est revenu à celui d'avant la crise. Mais, mais excusez-moi de, de revenir juste sur ce point-là, ce n'est pas du tout pour vous faire dire hein, quelque chose, mais, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que nos décideurs ont finalement intégré que bon, on peut se débrouiller sans le gaz russe, on peut passer un hiver Souvenons-nous, Catherine Mathieu, des inquiétudes qui étaient notamment celles des Français, se disant mais l'hiver, on va obligé de tout couper, il va falloir mettre des pulls, ça va être horrible, ça va être difficile finalement, ça passe. Et finalement, voyez-vous, c'est comme si on semblait s'être accoutumé à cette situation d'urgence qu'est la guerre en Ukraine, mais avec une, une baisse des tensions et finalement l'acceptation que l'Europe économique peut vivre avec une guerre qui est quasiment à sa frontière. Je dirais plutôt qu'en fait, l'Union européenne a su s'adapter oui. euh, 
sans doute plus rapidement que ce qu'on pouvait craindre euh, avec euh, la hausse, en tout cas en ce qui concerne euh, l'alimentation, l'approvisionnement en gaz. Effectivement, on a su à la fois réduire la consommation de gaz, que ce soit en matière euh, de, de production industrielle fortement consommatrice de gaz ou euh, de chauffage, parce que malgré tout, hein, si on prend le, le cas de la France, on a su mettre en place cette petite baisse des températures dans... Euh, pour le chauffage de chacun, chacun est supposé ne pas chauffer à plus de 19 degrés. Donc ça, ça a permis de réduire déjà aussi la consommation de gaz chez nous, de porter des pulls, voire des pulls à col roulé, comme nous l'avait suggéré notre ministre de l'économie. Donc on a su faire de petits efforts, de petits efforts pour réduire un peu notre consommation. On a surtout su, je dirais aussi, stocker le gaz avant l'arrivée de l'hiver. Et aujourd'hui, tout de même, un certain nombre de spécialistes nous alertent sur le fait que si la guerre en Ukraine continue, oui, ce qui a priori va se produire, malheureusement probable aujourd'hui, mmh. euh, il va falloir restocker euh, pendant l'été, mmh. avant le prochain hiver. Euh, on a eu aussi la chance d'avoir un hiver relativement peu rigoureux. Euh, ça, on ne peut pas non plus dire ce que l'hiver sera l'an prochain. Et donc, on risque de se retrouver à l'été dans une situation qui ne serait pas euh, si favorable que cela si la guerre a continué, si on n'a pas réussi à reconstituer euh, les stocks euh, de, de gaz à des niveaux suffisants. D'accord, mais si on prend... Totalement derrière nous. Catherine Mathieu, si on prend... Si vous prenez un regard clinique, hein, va-t-on dire, vous en tenez à la vérité des choses, des faits et des actes. Souvenez-vous, beaucoup se moquent de l'Union Européenne, disant euh, ça ne marche pas très bien, etc. Cette espèce de machine de fonctionnaires, euh, ça coûte très cher. Etc. Mais quand vous regardez euh, ce qu'ont été les réactions et les attitudes, les comportements de cette Union économique européenne, est-ce que finalement, euh, à la lueur de, de ce drame absolu qui est l'Ukraine, hein, il ne faut absolument pas s'en féliciter, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, euh, bah, finalement... Ça n'a pas si mal marché que ça. Ou alors, est-ce que ce serait pêché par euh, euro-optimisme euh, Mais est-ce que finalement, l'Union européenne s'en sort pas si mal que ça dans une situation qui est difficile, il faut l'avouer Alors là, l'Union européenne ne s'en sort pas si mal que ça. Mais elle ne s'en sort pas si mal que ça, surtout parce qu'il y a eu des réactions, de, des réponses de politique économique au niveau national. Hein. Ce sont surtout les pays eux-mêmes qui ont commencé par prendre des, des décisions. Et euh, si on regarde encore une fois en particulier le, le cas de l'Allemagne, on voit qu'il y a des mesures qui ont été prises pour limiter la hausse, l'impact de la hausse des prix du gaz pour la consommation des ménages, pour la production des entreprises, toutes ces mesures ont été prises euh, au niveau euh, de l'Allemagne ouais. pour l'Allemagne. Mmh. Et c'est la même chose dans de nombreux pays. Donc finalement, euh, la réponse de l'Union européenne, euh, elle a été, je dirais, euh, assez rapide en termes de sanctions. Euh, oui. par rapport euh, ah, aux aussi. importations russes. Mais pour ce qui concerne les mesures de soutien euh, national pour les ménages comme pour les entreprises, enfin, mmh. les mesures de soutien, elles ont été principalement sur le plan national. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que voilà, les économies de l'Union européenne ont euh, réussi à, à atténuer le choc des prix pour les ménages et les entreprises de leur pays, mais on n'a pas eu de réponse coordonnée. D'ailleurs, je ne sais pas ouais. si c'est ça qui aurait été le mieux, hein, Absolument. parce que c'est tout de même au niveau national qu'on peut rapidement prendre des mesures qui répondent aux besoins du pays. Et comment a réagi cette Grande-Bretagne fraîchement divorcée de l'Union européenne Alors à la fois il y a le Brexit, 
Ensuite, il y a eu le, le coup dur qui a été incarné par ce conflit ukrainien. Aujourd'hui, comment l'économie britannique, que l'on sait sujette à des mouvements sociaux tout à fait significatifs, comment encaisse-t-elle, si vous me permettez l'expression, le double coup de ce monstre qui a été celui 1 Même On pourrait même dire le triple, hein, Covid, Brexit plus guerre en Ukraine. Alors sur, sur ces trois, trois chocs hein, qui ont frappé l'économie britannique, euh, par rapport au Covid, euh, on peut rappeler que les Britanniques ont été parmi les premiers à développer un vaccin euh, pour lutter contre la, le Covid hein, avec AstraZeneca, qui un, un vaccin qui a été développé par l'université d'Oxford. Donc c'était quand même, voilà, le Royaume-Uni était à la pointe en termes mmh. de développement de vaccins au début du Covid. En termes de bilan, au final, aujourd'hui, la situation euh, en termes de décès et d'impact sur l'économie britannique est à peu près comparable à ce qu'on a constaté en moyenne dans l'Union européenne. Par rapport à la guerre en Ukraine, euh, on peut rappeler que le Royaume-Uni a été un des premiers pays à prendre la défense de l'Ukraine et à s'engager et à apporter son soutien militaire et diplomatique mmh. à l'Ukraine. Donc en cela, il s'est vraiment, voilà, il s'est vraiment, euh, enfin, par rapport à l'Union européenne, le Royaume-Uni a, a réagi plus rapidement. Oui. Euh, le Royaume-Uni se trouve aussi euh, très affecté, euh, comme nous, euh, dans l'Union européenne, par euh, cette hausse des, des prix du gaz. Alors là, la réponse qui a été apportée par le gouvernement britannique par rapport à cette hausse des prix du gaz et du pétrole a été d'abord celle de dire, eh bien, on a un fonctionnement du marché qui est euh, très euh, néolibéral. Si les prix du gaz augmentent, si les prix du pétrole augmentent, bah, chacun de gérer euh, ce, cette évolution euh, des prix. Et ça n'est que à partir de l'été, que le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence pour atténuer euh, l'effet de la hausse des prix de l'énergie sur la facture de chauffage des ménages et sur les coûts des entreprises. Mais ce n'était pas trop tard Ils l'ont pas fait trop tard tardivement. Ah, de, mon point de, vue, oui. <rire> de mon point de vue, ils l'ont fait euh, trop tardivement. Ils ont commencé à prendre en compte hein, le fait que les ménages les plus pauvres au Royaume-Uni allaient avoir du mal à continuer à, à se chauffer. Euh, mais ils l'ont pris en compte tout d'abord de façon très limitée par, par des, des, des prestations données aux ménages britanniques, mais sans du tout mettre de plafonnement sur l'évolution du prix du gaz. Donc Autrement dit, il n'y a pas eu de bouclier tarifaire comme on l'a mis en place euh, très tôt en France. Et donc, en fait, les Britanniques se sont retrouvés à avoir... Euh, l'augmentation des coûts de l'énergie, une inflation qui a accéléré plus rapidement que dans d'autres pays européens, et en particulier que dans les pays européens qui ont mis en place des boucliers tarifaires comme la France. Et donc, euh, c'est une situation qui a contribué à faire monter les tensions sociales au Royaume-Uni. Et le troisième point, euh, enfin, qui est souvent, bien sûr, euh, Enfin, qui nous est souvent euh, rappelé euh, aujourd'hui, hein, oui. derrière ces tensions sociales, euh, vous avez mentionné le terme Brexit, mais pour moi, il faut remonter bien avant pour voir euh, le, la racine de ces tensions mmh. aujourd'hui. Hein. Quand on regarde les secteurs qui sont en grève au Royaume-Uni, ce sont principalement le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des transports ferroviaires. 
des secteurs, en particulier pour la santé et l'éducation, ouais. où il y a eu 13 années d'austérité budgétaire qui ont été appliquées depuis mmh. que les conservateurs sont au pouvoir, euh, où il y a eu de très faibles hausses de salaires. Et si on prend en particulier le cas de la santé, euh, des infirmières, des médecins qui ont été en première ligne pour gérer euh, euh, la situation pendant la période Covid et qui se retrouvent à avoir des conditions de travail qui sont aujourd'hui euh, très dégradées, à la fois en termes de niveau de salaire qui ont augmenté beaucoup moins vite que dans le secteur privé au Royaume-Uni, et puis de conditions de travail qui sont devenues plus difficiles. Justement, Donc, vous en avez parlé. Il y a des années que oui. dans le NHS, mm -hmm. on essaye de recruter et le, on n'arrive pas, enfin le gouvernement n'arrive pas à recruter parce que le secteur euh, n'offre plus des conditions de travail qui Absolument. sont jugées euh, correctes. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une non-corrélation, euh, va-t-on dire, entre le montant du salaire et le coût de la vie réel qui, qui pusait sur... Londres est absolument euh, délirant. Enfin, Londres est vraiment une des, une des capitales les, les plus chères au monde. Alors, vous avez dit le mot, ce qui fait peur à tout le monde, c'est le mot inflation, parce que nous-mêmes, au Maghreb, on en souffre énormément. En Afrique aussi, c'est vraiment extrêmement pénible. Hein. On vit vraiment une période de, de tension sur euh, les pouvoirs d'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle on va dire du monde occidental, euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de décrochage à la lueur de cette crise, enfin de ces trois crises, va-t-on dire, qu'on a évoquées à l'instant Une sorte de décrochage entre des jobs hyper bien payés pour des gens très très bien formés, issus de grandes écoles, souvent des écoles de commerce, et puis des emplois plutôt bas de gamme, euh, qui sont souvent euh, mal payés, Payés qui vous permettent de pas éviter, qui vous permettent d'éviter de tomber dans la misère, mais qui vous permettent pas non plus de sortir dans une, une sorte de situation de, de pauvreté qui ne dit pas véritablement son nom. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de césure en France On a dit la France qui va bien, la France qui va mal, mais est-ce qu'à l'échelon du monde occidental, on n'est pas en train d'assister à ce type de, de fracture entre deux versants assez opposés l'un de l'autre du monde du travail en Europe et en Occident c'est le cas dans, dans un certain nombre de pays. Alors pour les pays, en particulier les pays anglo-saxons qui ont de façon euh, traditionnelle un marché euh, du travail très déréglementé, prenons le cas en Europe euh, du Royaume-Uni, effectivement si on regarde l'évolution euh, des salaires euh, depuis plus de 20 ans, euh, du secteur financier d'un côté, euh, du secteur de la santé de l'autre ou du secteur de l'hôtellerie et de la restauration où il y a aussi, où il y a de façon habituelle de très faibles salaires, du travail précaire, on voit bien qu'il y a un écart qui se creuse hein, entre les, les évolutions des salaires dans ces différents secteurs et qu'on met en place un système effectivement où on a des salariés très bien payés dans le secteur financier d'un côté et puis euh, d'autres secteurs où on a beaucoup de petits, euh, de petits jobs, des travaux précaires, euh, où euh, parfois, effectivement, on est obligé de, de compter sur les prestations sociales pour arriver euh, à joindre les deux bouts. Ou même là, parfois de faire deux travails, même il y a des gens qui cumulent les jobs. pour. Ah pouvoir... oui, euh, non, bah, dans le cas au Royaume-Uni, oui. euh, c'est particulièrement le cas. Alors oui. ça, c'est, on va dire un peu habituel pour euh, l'économie britannique, mmh. mais on le voit aussi, on le voit aussi se développer dans d'autres économies. On l'a vu par exemple en Allemagne où ça n'était pas du tout le, le modèle traditionnel, avec justement le développement de ces mini-jobs, hein, des, des travaux euh, à temps partiel, généralement occupés euh, par des femmes, généralement euh, enfin, très peu payés. Enfin bon, on, on, on a ce monde du travail effectivement qui euh, 
qui est en, en pleine mutation en quand même, qui, qui est en train de, en train de, en train oui. de bouger. Et, et en plus, c'est c'est comme très très étrange, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment qu'il s'était passé quelque chose au moment de la crise du Covid 19 avec euh, euh, tous ces travaux qui ont été faits sur la sur la relocalisation des emplois et sur le départ des ruraux à la campagne qui pouvaient euh, travailler euh, depuis chez eux. Donc tous ces, tous ces tous ces efforts qui ont été faits par les entreprises pour éviter les concentrations de personnes sur les sites industriels et que les gens puissent enfin travailler en distanciel. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si on, on, finalement, il ne s'était rien passé et qu'on revient face à nos anciens démons euh, qui, en fait, celui, euh, c'est une vieille expression, mais celui, euh, enfin, les démons de la fracture sociale, finalement. <rire> il faut bien voir que ce, ce, ce Covid, euh, effectivement, qui a été un, un choc euh, très important pour, pour la vie euh, euh, des, des citoyens euh, sur la terre et pour, pour nos économies, n'a pas duré euh, si longtemps que ça. Oui, euh, finalement, on est sur euh, une période de deux ans environ, euh, qu'on a pendant cette période-là, euh, effectivement, vu un certain nombre de transformations euh, sur le monde du travail qui reste toujours là aujourd'hui, hein, parce que le télétravail reste toujours quelque chose de très présent pour dans les métiers où bien sûr il est possible de télétravailler, ça c'est quand même quelque chose qu'on constate, qu'on observe euh, la, la, toujours le maintien du télétravail quand c'est possible de le faire, mais sur nos habitudes de, de vie, sur le fait simplement d'utiliser euh, euh, des véhicules pour nos déplacements, sur euh, le retour des, du tourisme et des déplacements en avion, on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas beaucoup changé depuis, euh, depuis le début du Covid et c'est un mmh. peu le retour à la situation d'avant Covid comme si rien ne s'était passé. Rien ne passé. Mmh. Et donc c'est vrai qu'à plus long terme, hein, toutes les questions euh, qui ont été euh, révélées pendant le Covid, en particulier mmh. si on s'éloigne des questions de court terme sur tous les aspects, euh, notre utilisation des énergies fossiles, le, le changement climatique et comment lutter contre le changement climatique. On a l'impression que le monde d'après, hein, ce qu'on décrivait comme le monde d'après, mmh. n'est aujourd'hui pas différent du monde d'avant. Absolument. Alors, une toute dernière question pour clore cette première partie d'Economia, Catherine Mathieu. En quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Euh, cette, ce fameux, cette fameuse question de la croissance, est-ce qu'il faut craindre la récession Est-ce qu'il faut se féliciter la croissance, même si elle est faible même, Ou alors faut-il espérer une croissance à deux chiffres C'est impossible. Un chiffre, oui, mais lequel euh, C'est quoi C'est un débat qui est vain, qui est un débat médiatique, pas très intéressant Ou est-ce qu'il faut vraiment se poser la question Et votre réponse en quelques mots, s'il vous plaît. C'est un, un débat euh, très important. Euh, à très court terme, on, nous avons besoin de croissance pour assurer des revenus, euh, en particulier aux ménages, et continuer à pouvoir continuer à vivre de façon décente. Mais à plus long terme, nous avons besoin de changer notre mode de production et de consommation pour que les humains puissent continuer à vivre sur la planète. Merci beaucoup Catherine Mathieu d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera pour notre question piège. A tout de suite.
Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Nous allons nous rendre, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous rendre à Gaza, voir où en est la situation économique de ces populations qui sont aujourd'hui sujets de nouveau à des combats entre des factions palestiniennes et des forces de sécurité israéliennes. Des combats alors que les ruines du précédent affrontement n'ont toujours pas fini d'être construites. Comment la population gazaoui vit cela Nous allons en parler avec notre correspondante sur place, Valérie Ferron. Ensuite, notre tour du monde de l'économie. Liban, Tunisie, Tunisie, Liban, ce sont les deux pays qui inquiètent la Banque mondiale. Maintenant, c'est bien de s'inquiéter, de le dire, de faire des rapports. Mais est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui vont être prises, qui ont déjà été prises Nous nous poserons la question. Ensuite, l'Afrique de l'Est, oui, le Kenya, avec ses chiffres assez remarquables. Hein, plus de plus 50% de taux de fréquentation touristique, c'est absolument colossal, intéressant. Nous allons essayer de mieux comprendre ce chiffre. Et puis, nous retrouverons Catherine Mathieu pour cette fameuse question piège, celle à laquelle elle ne s'attend pas. La seconde partie d'Economia commence tout de suite. Cela fait plusieurs mois que la tension était croissante, notamment sur la zone de Naplouse, zone économique dans les territoires palestiniens totalement sinistrés, qui se révoltent contre les mesures qui sont prises par les autorités israéliennes, par les forces de sécurité israéliennes qui sont tout autour. Et il s'est produit, suite à l'élection législative anticipée israélienne, suite à la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale, il s'est produit beaucoup d'affrontements ces derniers jours avec donc ces répliques. On a eu d'une part une opération de l'armée israélienne cette semaine qui est allée à la recherche de trois dirigeants d'une faction palestinienne. Ensuite, il y a eu cette réplique de la part des manifestants. Il y a eu quasiment quand même plus de 11 tués et une centaine de blessés. Bilan tout à fait conséquent. Et puis cette opération de frappes aériennes israéliennes. Et puis ensuite cette réplique de tirs de roquettes des factions palestiniennes vers le territoire israélien. Bref, on est dans une situation où on a le sentiment qu'on redémarre vers un schéma d'affrontement ouvert, d'affrontement décomplexé et au milieu, cette population civile qui n'a même pas fini de reconstruire les dommages causés par les derniers affrontements israélo-palestiniens. Aujourd'hui, ce territoire gazaoui qui est l'un des territoires au monde où il y a le plus de concentration de population, au point que les eaux sont imbuvables, au point que l'activité économique est saturée, au point qu'il est extrêmement difficile d'y vivre normalement. Gaza, territoire meurtri par la guerre, nous nous y rendons avec notre correspondante en Israël, Valérie Ferron. Plus de 60% des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza continuent d'avoir besoin d'aide humanitaire selon un récent rapport de l'Agence des Nations Unies, OCHA, qui rappelle la cause principale de cette pauvreté, le blocus israélien qui enferme hommes, femmes et enfants dans 365 km et contrôle les produits qui ont le droit d'entrer ou de sortir de ce territoire palestinien. La puissance occupante israélienne a également imposé une zone tampon large d'environ 300 mètres tout le long de la ligne frontalière terrestre. Or, c'est dans cette région que se trouvent les terres agricoles les plus fertiles. Israël régule également la grandeur des zones de pêche, en général entre 3 et 6 000 marins, loin des 12 000 auxquels les pêcheurs ont le droit de prétendre. Ces derniers, de même que les agriculteurs, risquent donc en permanence leur vie 
Ces derniers, de même que les agriculteurs, vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Suite à des pressions de Washington l'an dernier, Israël a desserré un peu les taux en octroyant des permis de travail à des ouvriers et à des milliers d'hommes d'affaires, mais sans que cela ne puisse changer la situation qui a plus besoin d'une solution politique qu'économique. En Palestine, Valérie Ferron, pour Médian. Voilà, et c'est vrai ce que dit Valérie quand on voit l'ensemble des six chiffres qui sont produits de ces analyses, ces éléments de vécu qui nous ont été racontés à l'instant même. Quand on voit ce qu'est aujourd'hui ce cafarnaum économique, on se dit mais comment la population peut-elle avoir le moindre espoir politique au sens le plus large du terme, politique induisant bien évidemment les relations de force entre un État en devenir et un État constitué, à savoir Israël, mais ne serait-ce la vie au jour le jour, la vie quotidienne, comment faire pour s'en sortir et c'est vrai que les gens étant absolument désespérés on se retrouve aujourd'hui dans des situations qui deviennent absolument ingérables d'un point de vue sécuritaire donc il y a aujourd'hui énormément d'inquiétudes et d'ailleurs aussi il faut le rappeler hein, c'est vrai que les autorités israéliennes sont tout à fait inquiètes sur le fait que l'autorité palestinienne a du mal à avoir le contrôle sur les factions de Naplouse qui sont extrêmement remontées ce sont les plus jeunes, ce sont les plus dynamiques ce sont les plus déterminés qui aujourd'hui semble renouer dans une logique de conflictualité avec l'État israélien. Tout ceci est de mauvais augure pour le futur. Mais que s'est-il donc passé cette semaine dans le monde arabe Eh bien, si nous avions l'âme un peu mutine, nous pourrions dire il ne s'est rien passé. Oui, parce que la Banque mondiale a beau nous avoir dit qu'elle était inquiète au sujet de la Tunisie et du Liban, et il y a matière à, eh bien finalement... Cette banque mondiale qui nous promettait des actions décisives, on avait le sentiment que ça allait bouger. Et bien finalement, on attend toujours qu'il y ait des décisions qui soient prises en termes de mesures palpables, concrètes, pour venir en aide à l'économie de ces deux pays. Le Liban qui est toujours en train de se battre avec la double parité, hein, c'est-à-dire qu'un dollar que vous alliez l'échanger à la banque ou que vous alliez l'échanger dans la rue sous une porte cochère chez quelqu'un qui va trafiquer un petit peu les billets chez lui, eh bien ce n'est pas le même taux, ce n'est pas la même parité. Et aujourd'hui, il y a toujours cette problématique du poids des réfugiés économiques syriens qui ne rentrent plus. Il y avait ce programme qui avait été initié par les autorités de Beyrouth de rentrer, de faire rentrer les réfugiés syriens chez eux avec aujourd'hui le tremblement de terre, le projet est très compromis. Et puis sinon, bah, la Tunisie, que l'on sait toujours en immense difficulté économique et qui euh, se demande comment faire pour lutter contre les spéculateurs. Si on en croit le président Kaïs Sayed, il y aurait des entrepôts pleins de lait. Alors, il ne précise pas, mais quand il parle de lait, bien évidemment, il parle de lait en poudre et il dit qu'il y a aujourd'hui un véritable problème de spéculation. En fait, c'est c'est un propos qui vise à désamorcer la crise du lait en Tunisie puisque nous sommes à quelques semaines du ramadan et nombre de Tunisiens se demandent mais comment le pays va-t-il faire pour passer le, le mois des fêtes sacrées puisqu'aujourd'hui il y a de véritables problématiques de pénurie de lait en Tunisie. Et d'un mot, on reste dans les problématique de parité. On avait parlé dans l'économie il y a quelques semaines, cette problématique encore quasiment identique avec 
le dollar en Irak. Et donc finalement, il a été décidé après que le patron de la Banque centrale irakienne ait été remercié par les plus hautes autorités du pays. Il avait dit « je vais m'en occuper, ça va marcher ». Rien n'a été fait. Il a été donc remercié finalement. Il y a eu cette réunion qui a eu lieu à Washington. La Banque centrale a pu passer un accord avec la réserve fédérale américaine ainsi que le département du Trésor. Donc maintenant, a priori, si on s'en tient à ce qui a été dit, a priori, au moins cette semaine, on peut nous annoncer qu'il y a aujourd'hui ce problème du changement du transfert de la, du dollar vers le dinar irakien. A priori, cette problématique est réglée. Nous verrons plus concrètement dans les prochaines semaines comment ça se passe sur le terrain. Doucement mais sûrement, on en parlait, mais finalement tout cela se concrétise. La Russie, les Émirats Arabes Unis, eh bien les Émirats ont approuvé une licence qui va permettre à la banque russe MTS d'opérer dans le pays. C'est une information qui est tout à fait officielle, qui est somme toute dans la logique hein, de ce qui a été initié par le président Poutine, à savoir de travailler avec sa diplomatie plus en profondeur sur les pays du Golfe afin d'y trouver là des lieux de relais, des lieux de prospérité financière. Il y a un appel d'air en Arabie Saoudite, les entrées d'investissement direct étranger, les fameux IDE, ont augmenté. Ils sont actuellement à 10,7% sur le troisième trimestre 2022. Ce sont des chiffres qu'on apprend simplement maintenant. En tout cas, on a ces éléments. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que l'investissement direct étranger, qui a souvent été une difficulté pour l'économie saoudienne, qui n'a pas de difficulté particulière en termes de cash, du fait de ses ressources en hydrocarbures, eh bien, cette Arabie Saoudite a toujours eu la volonté de faire venir des investisseurs étrangers pour travailler à la richesse du pays, pour faire tout simplement bouger du capital, créer des entreprises, créer de l'investissement, créer des emplois, etc. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un véritable appel par rapport à ces capitaux étrangers qui entendent ce qui est aujourd'hui initié par les autorités saoudiennes, à savoir ces grands, grands projets d'infrastructures, de villes nouvelles, de centres kilomètres de long qui devrait voir le jour dans le désert et puis également ce dont on en avait parlé aussi dans l'économie c'est ce projet de rétablir, d'équilibrer la puissance industrielle, le tertiaire aussi saoudien sur l'ensemble des grandes villes et moyennes villes du pays. La capitale bon ça c'est une chose, c'est un lieu évidemment économique fort mais que il y ait des activités qui soient mieux réparties sur l'ensemble du territoire national saoudien et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de l'investissement étranger qui vient investir et travailler dans les villes de province, dans les villes, dans les gouvernorats de province, c'est toujours plus positif pour le dynamisme économique de ce grand pays du monde arabe. Une fois n'est pas coutume pour entamer le tour d'horizon international de l'actualité économique, nous n'allons pas partir pour les grandes places boursières, mais nous allons Allez en Afrique de l'Est, au Kenya, avec ces chiffres qui sont tout à fait considérables. Plus 83% de revenus liés aux activités du tourisme dans le pays. C'est tout à fait significatif. Alors ce bon peut être expliqué parce qu'on était avant dans une situation de Covid. La période du Covid-19 a été extrêmement difficile, à la fois pour le tourisme au Kenya, mais également 
pour le tourisme en règle générale et plus spécifiquement sur cette zone est africaine, la région des grands parcs animaliers qui a toujours eu son public, qui a toujours eu ses fidèles, qui a toujours réussi à capter, à ramener du monde aux quatre coins de la planète. On a toujours envie d'aller voir des lions, des éléphants, regarder ce qu'est la savane magnifique au Kenya. Et pourtant, il y avait donc eu cette baisse au moment du Covid-19 qui était pour les raisons de confinement que l'on sait. Et là, cette reprise néanmoins est intéressante parce que cela signifie qu'il y a un, un retour à la normale et deuxièmement qu'il y a de nouveaux marchés du tourisme qui se développent, par exemple avec la présence de plus 16% de touristes américains qui font le grand voyage. Alors, il y a des tarifs promotionnels, bien sûr, mais tout de même, ça veut dire que l'offre touristique kenyane réussit toujours à élargir de nouveaux marchés de croissance. C'est l'attente en France sur ce dossier éminemment sensible qui est celui du, de la retraite, du départ à la retraite à 64 ans, après deux semaines d'enlisement à l'Assemblée nationale, il y a eu un barrage d'amendements qui ont été déposés notamment par la France Insoumise. Eh bien, ce projet de réforme va arriver au Sénat. Il sera étudié à partir de lundi prochain, à partir du 28 février. Et donc, ce qu'il va se produire, c'est ce passage en force. Et la France va décider ou non, mais a priori, le gouvernement français pourrait l'emporter pour réussir à imposer un départ à la retraite à 64 pour que le temps de cotisation des travailleurs français soit plus long et ainsi contribuer au versement de cotisations qui vont permettre de lutter contre le déficit des caisses de retraite qui aujourd'hui a du mal à faire face au vieillissement de la population française. En tout cas, il y a toujours ces menaces de grève, ces mouvements sociaux qui sont également programmés en France, ce qui, d'un point de vue strictement mathématique, eh bien, amène l'économie française à être en suspens pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, avoir des blocages qui sont ensuite répertoriés en monnaie sonnante et trébuchante. Le coût des grèves est important. Donc voilà, le gouvernement sait que ça coûte cher aux entreprises, à la société civile. Mais néanmoins, il estime essentiel de maintenir le cap sur son projet de retraite. Cette mesure qui a été prise en Turquie, qui est tout à fait originale, tout à fait unique en son sens, c'est celle de interdire les licenciements dans une dizaine de villes qui ont été plus durement frappées que les autres par le terrible séisme qui a fait un véritable drame humain et environnemental aussi, parce qu'il y a eu toutes ces maisons effondrées sur tous ces terrains qui aujourd'hui sont en gravat. Eh bien, pour aujourd'hui, que les gens ne se retrouvent pas, on va dire, dans le dénuement le plus total pour empêcher que des entreprises aient la facilité on peut le comprendre, mais quand même, elles aient la facilité de se libérer de leurs employés en les licenciant. Eh bien, les autorités centrales de la Turquie ont décidé d'interdire ce type de mesures de telle façon à ce que l'emploi soit toujours préservé dans les zones qui ont été les plus durement touchées par ce terrible séisme. D'un mot, la santé des entreprises avec ce mastodonte de l'agroalimentaire, la firme Danone a annoncé un chiffre d'affaires en progression de 13,9%, mais, mais un bénéfice net qui a été divisé par deux. Le résultat net du groupe s'établit tout de même à 959 millions contre 
1,9 milliard d'euros en 2021. C'est un repli, oui, effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui l'effet Covid, il y a la cherté de tous les produits qui sont liés à l'industrie du lait, qui est la matière première, souvent utilisée par Danone, à la fois sur ses produits laitiers, mais également sur ses produits de consommation grand public. Donc la firme se porte bien, continue de gagner de l'argent, mais doit tout de même avoir une baisse par deux de ses dividendes, ce qui est tout à fait significatif. C'est finalement à l'image de l'économie d'aujourd'hui en cette année de 2023, ce premier trimestre qui est déjà un petit peu entamé, à savoir on n'est pas dans la récession mais on est quand même sur des cycles de croissance qui sont très bas, qui sont dans une certaine résilience face à la difficulté qui s'offre à nous encore pour les prochains mois de cette année 2023. Merci d'être resté avec nous, Catherine Mathieu. Vous savez, dans l'économie, on a toujours une petite question piège, une question à laquelle vous ne vous attendez pas et une question qui est un petit peu bizarroïde. Alors, figurez-vous que j'ai une baguette magique et que, d'un coup de baguette magique, mais rassurez-vous, qui est un coup de baguette magique bienveillant, vous êtes nommée, Catherine Mathieu, en remplacement d'Ursula von der Leyen et donc, vous voilà, présidente de l'Union européenne. Et vous avez les éléments économiques qui sont à votre disposition. Vous nous avez expliqué dans la première partie d'Economia. La situation du monde, vous la connaissez mieux que nous. Vous êtes donc présidente de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous feriez pour que l'espace européen passe la vague ukrainienne le mieux possible et que nos économies, nos concitoyens soient le moins impactés possible Vous êtes présidente de l'UE, Catherine Mathieu, qu'est-ce que vous feriez Alors, je... tout d'abord, la situation de l'Ukraine est une situation euh... Très, très particulière, hein. euh, mais euh, ce que je dirais plus précisément, si j'étais présidente de, si j'étais à ce, à ce poste là de baguette magique, <rire> pardon, à, à ce poste-là, j'essaierais, euh, indépendamment de la situation de la guerre en Ukraine, oui. de faire qu'il y ait davantage de coordination entre les pays de l'Union européenne, parce que pour mmh. moi, c'est ça le problème principal de l'Union européenne depuis de nombreuses années. On a mis en place une politique monétaire unique à l'échelle de l'Union Européenne, des règles budgétaires très strictes, et on n'a pas absolument mis en place de coordination des politiques économiques entre les pays membres pour faire en sorte qu'on ait une convergence vers le haut de toutes les économies de l'Union Européenne et non pas une divergence. Dans la situation actuelle, tous ces chocs qui ont frappé les économies depuis, euh, depuis le début de la crise Covid font qu'on ne regarde plus ce qui se passe à l'intérieur de l'Union Européenne, mais pourtant il y a des situations très différentes avec des pays qui restent avec des taux de chômage très élevés, qui ont une base industrielle qui s'est euh, détériorée depuis leur entrée dans l'Union Européenne, et d'autres pays qui sortent gagnants de l'Union Européenne mmh. en ayant euh, bénéficié d'un taux de change unique, en ayant renforcé euh, le, la structure de leurs économies. Et donc, je pense qu'il faudrait tout d'abord s'attacher à cela, à rééquilibrer euh, la croissance à l'intérieur de l'Union européenne, à ramener davantage de convergence vers le haut pour les économies européennes. Vous savez ce qui est incroyable, Catherine Mathieu, quand on vous écoute, on a toujours le sentiment qu'il y a un problème. Peut-être que le mot va vous sembler un peu déplacé, dites-le, il hein, n'y a pas de souci. Comme s'il y avait une sorte de, de désamour dans cette histoire, comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne voulait pas fonctionner dans cette construction 
et européenne, qui aujourd'hui est politique, initialement était économique, parce que vous dites convergence, discussion, échange, ça semble tellement évident. C'est tellement cette problématique qui existe depuis des décennies. Comment se fait-il qu'à l'aune de cette crise que nous évoquons depuis le début, on en soit encore, pardonnez-moi, mais à redire les mêmes choses, finalement, comme si ça, ça, ça ne voulait pas marcher. Vous, vous partagez ce, ce ressenti bah, C'est-à-dire je pense que cette question de la convergence et de la convergence vers le haut des économies européennes qui était au cœur du projet euh, de la construction européenne initiale a progressivement euh, disparu au cours du temps. On s'est euh, davantage euh, effectivement tourné vers l'intégration, davantage d'intégration politique avec l'élargissement et l'arrivée de pays euh, beaucoup plus différents que ceux qu'on avait au début avec les six pays membres fondateurs de l'Union Européenne. On a eu beaucoup plus de méfiance les uns envers les autres. Euh, comment intégrer des pays avec des structures économiques très différentes, des choix politiques très différents Et donc il est plus simple de se tourner vers l'adoption de règles communes en disant, ben voilà, il y a une règle et chacun doit la respecter. Mais de mon point de vue, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Il faut vraiment prendre en compte cette diversité des pays de l'Union Européenne et surtout éviter qu'on ait davantage de divergences. Et je le dis aujourd'hui, alors qu'on est dans une Union Européenne à 27, mais demain ou après-demain, si l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, comme ça fait partie des projets actuels, si d'autres pays d'Europe centrale et orientale entrent dans l'Union Européenne, on aura une divergence accrue à l'intérieur de l'Union Européenne. Il faudra traiter cette question-là. Et pour éviter que l'Union européenne éclate, je pense qu'il est vraiment fondamental que l'on se préoccupe davantage de faire converger nos économies, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent suffisamment, selon moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine Mathieu. Je voudrais juste, après vous avoir remercié avant de participer, c'est inviter nos auditeurs à aller sur le site OFCE Sciences Po, parce qu'en fait, c'est là où il y a toutes les références de vos articles. Donc voilà, si les propos, les déclarations, les analyses de Catherine Mathieu vous ont intéressé, interpellé, c'est toujours intéressant. On peut aller entendre, récupérer des identifiants d'articles et puis les retrouver très, très facilement. Très, tout ça est totalement accessible et absolument passionnant. Ça permet de, de, de poursuivre et de, de s'imprégner de de ces éléments d'analyse qui nous ont été transmis. Merci beaucoup Catherine Mathieu, j'espère que vous reviendrez dans l'économie. Avec plaisir. Et on verra où on vous nommera la fois prochaine. Là, la présidence de l'Union Européenne, <rire> c'était déjà pas mal, mais on essaiera de faire mieux la fois prochaine, d'accord Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, Economia est terminée, Economia s'achève, Economia vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve très bientôt sur nos autres.